0: 这里是说书的又来喽，我是佑，我们开始说书喽。好，我们每个人都渴望爱，那也都在爱的过程当中享受过幸福，但也都因为爱经历过伤痛。那到底爱是什么？什么是爱？好，有一句话大家都听过：“问世间情为何物，只叫人生死相许。”那真的是这个样子吗？好，我们再次跟着作者安井一郎，看看阿德勒如何为我们解析爱到底是怎么一回事。好，书名。为爱彷徨的勇气，那作者就是岸见一郎，啊，是个哲学家，除了专攻哲学以外，他在一九八九年的时候就开始研究阿德勒心理学，那在日本啊，并担任多家医院啊精神科，专门为年轻人做心理智商这样子，那也是日本的阿德勒心理学会啊认定的智商师跟顾问，啊，他最有名的著作单就是《被讨厌的勇气》，那我觉得这本书适合就是为爱苦恼的人啊。还有你不知道怎么去爱的人的人，那其实这本书其实适合是每一个人呐、啊，我觉得大家都应该来看看，不管你渴望被爱或者你想要去爱人，都应该要了解一下爱到底是什么一回事这样子。好，核心架构，那我慢慢讲，我不要讲太快那这本书啊，就是作者按见一郎啊，他在学校授课的时候。我会准备个桶子，就让学生把那个问题丢进去嘛。那学生问的问题其实就会五花八门了，并并不会仅仅限于课业上啊，或是心理学上面这样子。那作者就发现很多人问的问题其实是就是有关于爱情啊。那所以作者讲，那他就在写一本关于爱情的书，这样子给大家看。那我们就开始用阿德勒的视角，我们来看看爱到底是怎么一回事。好、哦，本书就是总共有四个章节。那前言跟结语是作者想要跟大家讲的话，大家就可以自己去看一下。那内文的部分呢、啊，四个篇章，第一章，哦，第一章哦，你的恋爱、哦、为何无法带来幸福？哦，你的恋爱为何无法带来幸福？然、啊、后第二章，结婚与育儿的困难。哦，第二章，结婚与育儿的困难。那第一跟第二章，我觉得算是比较理论性的讲解啦。啊，我自己看起来感觉是需要，就是停下来思考一下到底是怎么回事，那算是比较需要思考跟时间去消化的一个部分。那所以作作者他自己有在结语的时候提到，如果你对理论没有兴趣，或是对文字感到就是阅读会有些人感觉比较累嘛，比较不喜欢看字，那你只想看，或是你只想要学习如何实际爱人的技巧，那么你就可以从第四个篇章开始看。啊，第四章就是。获得幸福的爱的技巧哦，获得幸福的爱的技巧这样子。那剩下还有一章嘛，就第三章嘛。第三章是写说爱人是怎么一回事啊、哦，就是作者也会蛮希望大家这篇就是要稍微看一看了解一下。那这里就是作者尝试用比较简单的方式跟方法来说明，我、哦、到底爱一个人或是爱这個爱人是怎么一回事这样子。那。到这里啊，我就看完这本书。我先讲一下我自己的小感想，就是其实如果你看过《被讨厌的勇气》哦，前面的两集嘛，那再看这本的话，我觉得你对第一章跟对第二章的理论，你就会比较容易切入啊，会比较去了解到它切入的视角为什么会是这个样子，比较能够去理解。那算是就是前面两本书算、就是它就解释比较大的人际关系嘛，所有的烦恼都从人际关系开始嘛，哦，你就才会开始产生烦恼嘛，就是因为人际关系那。到这本书，它就缩小到爱人。那爱人是怎样？它是两个人之间的人际关系。哦、所以如果你第一次接触阿德勒理论呢，你就会真的觉得他看世界的角度、哦、跟我们很不一样哦。你没有看过《被讨厌的勇气》啊、哦，直接就看这本书，会感觉比较抽象一点点呐、啊。然后我们后面就直接进入，我们又想对你说，那我一样会挑一些我比较有感触的，或是我觉得重要的部分，那做一个类似心得的读后感想这样子的方式跟大家分享。又想对你说，好，那我们慢慢的来，一张一张的谈、啊。好，那其实其实就是这个部分啊。如果我觉得这本书整个做成四集啊，我就觉得还是有很多东西可以讲啊。那大家以后如果有兴趣，想用更深入的方式去探讨一本书的话，那就可以留言给我，我们可以试试看找一本书，那一次就讲一个章节，那我们深入一点探讨这样子。OK， 那不废话不多说，我们赶快开始啊。我们第一章就是你的恋爱。为何无法带来幸福？好，那我想大家啊，就是会对这本书的主题有兴趣啊。其实就应该是说，你在爱情当中痛苦过嘛，你有受过伤嘛，所以你会想要知道到底哪边有问题啊。那这章就先说明了我们的恋爱到底哪里出了问题。好，那首先应该还记得啊，我们在《被讨厌的勇气》里面谈到嘛，你所有的烦恼都是来自人际人际关系嘛，你当然啊，恋爱也是人际关系的一环嘛。啊，在你人际关系当中啊，其实关系较薄弱啊，却不得不面对的啊，哦，是就是职场嘛，对不对？哦，你工，但是你工作的场合当中，你人际关系你离开了职场你下了班之后，你就可以脱离嘛。好，那关系更强烈一点的啊，就是朋友嘛。那但是你朋友，你也不会时时刻刻相处，或是每次相处之后就想着要约下一次嘛。哦，你朋友跟朋友之间相处都是有喘息空间的嘛，对不对？但是其实你如果是恋爱，或者是婚姻的人际关系，尤其是两个人更加紧密的，而且你相处的时间是更加的长久哦，你会想要常常时时刻刻在一起，但是时间长了你就容易出现摩擦。哦，恋爱跟婚姻呢、啊，其实就是两个人的课题。哦，那所以我们要先认知到，恋爱是两个人的课题。哦，恋爱两个人之间人际关系的起点哦，哦，这个是起点哦，恋爱是起点哦，哈、哦，这边蛮特别啊，是人际关系的起点哦。好、哦，爱情不会像什么。哦，不会像坠入情网当中啊，就是顺其自然的一路顺畅下去。好、哦，所以你要维持两个人之间的关系哦，我要维持两个人之间的关系，你凭感情哦，这个是不够的这样子。然后那接下来啊，那既然恋爱就是两个人关系嘛，那是人际关系就要有对象嘛。那有些人可能都会觉得没有人爱我、啊，对不对？那这里讲到没有人爱我是怎么一回事嘛？我们可以稍微回想一下，就是被讨厌的勇气里面讲到两个嘛，第一点就是决定论嘛。我决定对你，因为你的过去发生什么什么事情，所以变成我怎样，让过去决定现在的自己嘛。那阿德勒他讲的其实是目的论嘛。好，你会做这个行为，你一定会有个目的嘛。你因为要怎么样，所以才会去做现在的行为嘛，就是目的论嘛。好，那用目的论来说的话、啊、其实爱人就是为什么会没有人爱你呢？那其实并不一定是没有人爱我，或是没有人爱你，而是有些人在害怕受伤之前，就先怎样，先自我否定，让自己。不要去进入恋爱的人际关系，哦，他的目的是什么？哦，他的目的其实就是为了害怕被心仪的人、被心仪的对象拒绝，所以他怎样？他就先说服了自己，先不要表白。他就开始找自己的缺点，然后告诉自己说：“啊，谁会喜欢这样的自己啊？”哦，然后久而久之，你就自己为自己设下了一个框框，然后就觉得没有人爱我。哦，这是目的论哦。为什么？因为你害怕被拒绝嘛。你害怕被拒绝，所以你的目的是害怕被拒绝，所以你做出的行为是什么？先去找自己不好的理由。那最终你就得出了一个结果，就是都没有人爱我这样子。那当然了、啊，你去表白的话，你。不一定每次都会成功嘛，你一定也会遇到遗憾或失败的时候嘛。那其实就这里啊，做的就是说，你就是需要一点勇气嘛。因为人际关系啊，你带来的不会全部都是烦恼嘛。如果你处理得好，或是你人生的喜悦跟你的幸福一样，都是在人际关系当中去体会到、去得到的嘛。OK， 那这个是第一个情况。那第二个情况，有可能有些人会说，哦，他们的爱情为什么没有对象？其实他们可能是陷入了竞争的当中，哦，陷入了竞争。那有些人习惯怎样？习惯了竞争，而且他就觉得他要赢，所以进到了爱情当中，他也一样要去竞争。哦，你自己可以选择对象啊，哦，你可以选择对象。如果你不如身边的竞争的对手的时候啊，那么你可能就会选择避免让自己陷入到恋爱竞争会输掉了这个情况。好我们举一个例子来说哈，你可能自己的兄弟姐妹啊，或你的闺蜜啊，或你的另外一半啊的的另外一半，他们的另外一半啊，射精的地位是属于比较高的时候，或者他很会赚钱，或者很帅啊等等之类的。啊，那这个时候啊，你自己开的择偶条件，你就可能就會开的很高。为什么？因为你想要赢过他们嘛，因为你就會觉得说我要去竞争，我要去比较，我爱情我也不能输，所以你的恋爱想要赢，所以你不然你就宁愿当成是怎样？没有对象，这些人都不值得我爱你，不要去踏入恋爱的关系。为什么？你避免自己去输掉嘛。那这是另外一种情况嘛？那其实不管啊，你是找过去种种啊的经验、啊，或者讲说哦没有机会认识对象的人，其实都是想要表明的一个问题就是什么？问题不在我身上。哦，作者是特别提到说，其实啊对象怎样，身边都很多哦,哦。重点哦，对象身边其实都很多哦。很多人就说啊，过去因为怎样怎样这样。都是我身边都是没有好的对象，其实啊都是怎样，表明问题不在我身上。我讲了两遍、哦，然后对是问题不在我的身上。作者他就讲到，其实对象真的很多哦，你教室里面的同学啊，工作的同事啊，甚至你路上遇到邂逅的路人啊，哦都是可以成为你的对象的。但是我们怎样？我们总会用各式各样的理由，哦帮自己先把这些对象全部排除光光，然后等待什么？等待一个梦中的情人出现，其实这是不切实际的前面提到怎样恋爱是两个人的课题它是一种人际的关系。你除了等别人接近以外，那么你能你能怎么做？你能做就是自己主动的去建立两个人的关系嘛？你只能自己去建立嘛？把这个两个人的关系建立起来，你才会有一个恋爱的人际关系嘛？恋爱是因为两个人的人际关系确认。确认的时候才开始的哦，恋爱是两个人的人际关系确认了之后才开始哦，这个是起点哦，这是恋爱的起点哦，这是人际关系的起点。好 OK， 我们继续开始往下一点哦。那鼓起勇气也确认了两个人的关系之后，恋爱才正式开始嘛？但是最后就提到，爱它是一种能力，它也是一种技术。哦，现在这边真的非常的抽象啊！大多数人可能就觉得说，什么爱就是一个很简单的东西嘛，它就自然而然的发生，就是我是爱你啊，怎样？那其实爱如果不努力的维持，你关系就会难以的继续，啊，关系就会难以继续。这边提到一个重点就是，其实你生活形态的改变才是最困难的，在两个人相处当中，生活形态的改变才是最困难的。然后有些人恋爱的时候啊，你会选择什么？选择已婚人士啊，或是年龄差距很大的人啊，啊，那就是。挑对象的挑选哦，你会让自己去陷入很难修成正果婚姻的人，就是其实就是大家一看就是不看好的这样子啊。那为什么呢？为什么你会挑选这一些人士呢？哦，比如挑选说就是已婚人士或是年龄差距很大，会让你觉得很怪。其实你就是为了让自己怎样，让自己不用为自己的选择的对象负责任哦，有点绕口哦。你是为了让自己怎样？不用为你自己选择的对象而负责任，为什么？因为这样子啊，就算你恋爱啊、人际关系啊，你没有办法维持的时候，或者你恋爱不顺利的时候，你就可以解释成什么？你可以解释啊，这个是对方问题嘛？对方年纪太大嘛，所以他根本就不了解我嘛？我知道对方年龄，或者对方已经结婚了，所以不是我的问题啊。我们这段人际关系失败，问题不在我身上。所以有些人会去挑选难度非常高的对象。哦，就是非常不适合自己的对象，他就是为了要让自己解释成不是我的问题、哦、我是小三嘛，为什么他要当小三？为什么就算这段爱情没有办法继续维持下去的时候，不是我的问题啊？因为他我他就是有老公的人，所以不是我的错。年龄差距很大，不是我的错，为什么？因为他不了解我，他年纪差距太大了。哦，就是帮自己去找好理由。你挑的对象就是已经是让自己可以卸这两就对了。OK， 那我们继续下面呢，就是你开始相处之后啊，啊，你也会开始发现对方想的其实不全然和我们想象的一样嘛。那这时候啊，就会很容易出现的，因为怎样？因为了解而分离的这种情况啊，那你有可能会出现想要控制或试图支配对方的情况产生。那你要如何去试图支配对方？其实啊，就是大概就是两种最常见的嘛，就是愤怒跟哭泣嘛。啊，你生气的时候啊，去要求对方，或是利用眼泪来支配对方妥协嘛？啊，但是你不管任何这不管这两种啊哪一个的方式啊，其实你两个人关系当中啊，如果出现了强势的一方嘛，就是习惯用支配对方的人嘛，啊，你想要教育对方，或者你想要批评对方啊，其实这些都是让你的关系没有办法去顺利发展嘛。我、啊、不管你用任何方法，你用生气，或是用眼泪，或是示弱示强这样子，反正就是要让对方听你的嘛。那其实这样子啊。就是因为怎么会有这些人呢？因为他们就是对什么对自己比有自信嘛，所以你才会试图的怎样，你才会试图的想要比对方更占上风。有些人会出现攻击性的语言啊或行为啊，那这就是两个人就进入什么进入权力斗争的征兆。哦，所以你不管是你试图支配对方啊，或者是你想要发动攻击啊，那其实都是想要怎样？想要得到对方的爱，但是这是没有自信所产生的、啊。你没有自信也会产生另外一个东西，叫做叫做嫉妒。啊，你心怀嫉妒的人啊，就会怎样？就会不断的寻找对方不爱自己的证据。好，但是一旦这样子开始想啊，其实你任何事情啊，都会是已经像对方已经是不爱我的证据。因为什么？因为其实你心里面就已经开始怀疑嘛，你开始嫉妒嘛，任何一点小小的东西，你就会把它拿来证明成，你看吧，你已经不爱我了。OK， 那我们花了比较多的时间去谈爱情的开端嘛，跟个对象的问题嘛，那后面也稍微提到一点，就是试图支配哦，有支配。跟攻击性啊，或者是嫉妒的这些问题，那这些都是相处之后慢慢会浮现。然、哦、后总归的话，其实就是不管你是不是害怕恋情不顺啊，或是恋情已经不顺啊，很多很大的问题是在自信不足啊。然后而且你就选择只关心自己哦，所去导致的哦。这边第一章其实内容很多，我已经尽量把它浓缩，浓缩到可能有一点，就我已经尽量觉得好比较好表达这样，好不好？那我们进入第二章的部分。那第二章就是。结婚跟育儿的困难，然后那个这个部分呢、哦，我们谈到了关于婚姻恋爱的发展啊，来的下一个阶段嘛，很多人都会觉得就是你害怕婚姻，或者觉得婚姻是爱情的坟墓嘛。其实婚姻不再是活动哦，婚姻不是活动，你婚他婚姻是一种生活，所以你共同生活之后啊，然后你要跟对方。好的好跟坏呀、啊，都要完全呈现在对方的眼中啊。你自己的好跟坏都要完全呈现，那对方的好跟坏你要完全接受，嘛，对不对？那你还要考虑到跟对方父母啊、亲友的互动啊，其实有时候想到就让人家怎么样倍感压力嘛。那所以其实对于啊，婚姻就会有惧怕，两个人结婚之后关系变得怎样，变得更加的紧密了。好，那对婚后也没有办法预预测。那就是因为没有办法预测，所以才有更有价值嘛。那两个人才需要更努力的去爱嘛。你从中才可以找到更多的喜悦嘛。那当然、啊，对婚姻没有办法预测的时候，你们怎样就会开始找理由嘛？因为我们会害怕嘛。没自信是最常见的嘛。另外就是可能就是你会觉得啊，对方父母不同意啊，你就害自己怕自己爱上别人啊，不想生小孩啊，怕失去等等。他失去自由啊，这些等等理由，那其实这些都是自己在寻找不结婚的借口啦，因为你害怕害怕没有办法预测的结婚的后续的那些状况嘛，你可能会担心，所以你想要找一些理由让自己不要踏入婚姻嘛。那因为啊，对于婚后啊，就是没有办法去预测嘛，所以其实我们很容易会去选择看起来相对安全的对象。哦，这也蛮蛮有趣的哈、哦，所以我们会选择去看起来相对安全的对象，也就是社会地位相对比较高的嘛，比起对方本身啊、哦，比起他本身哦，你可能会更注重他的年收入是多少，然后社会上的地位是如何等等之类的、啊。那其实阿德阿德勒啊，就想说，其实这种人是牺牲对方哦来夸耀自己的价值。哦，这种牺牲对方的关系啊，并不是对等的关系哦。在充分了解到双方应该是对等的关系情况下，这种情形是不会发生的。好、哦，那这里讲通俗一点啊，其实就是，你是爱他的人还是爱他的钱呐？你是爱他的人还是爱他的地位这样子啊？好、哦，那你要了解到，其实双方应该是对等的关系哦，双方要对等的关系，啊、哦，不是因为自己身外的这些东西哦，来影响跟决定你是不是爱他这样子。好，那婚姻当中啊，其实你的双方的生活形态也会是一个很大的问题。啊，譬如说有一方嘛，就跟刚刚一样嘛，你的经济优势啊，可能经济比较优势，所以你就会企图去控制或想要影响到另一半。那么啊，你想必然、啊、你们的相处就不会太和睦。那也有可能啊，双方都是怎样，都是在家长的溺爱当中啊，环境当中成长的。两个人在相处的时候啊，都想着怎样，等着对方的宠爱。那如果你得不到对方的宠爱的时候，你就觉得对方怎么都不了解自己这个也是一个问题当中，我们两个都等着人家来爱我，我们都等着想要等着对方先付出。那你相爱的时候啊，有另外一种情况，你也可能是为了讨对方的欢心哦，讨对方的欢心，你去努力维持爱的感觉。可当结了婚之后啊，你可能因为觉得啊，结婚了稳定了，你就少了一些的爱的表示。然、啊、其实婚后啊，对于双方的关系啊，啊维持你需要更多的努力啊来去维护这样子。子女出生以后啊，很多人呢就会利用啊什么，就会讲说啊，就是孩子的爸爸或孩子的妈妈这种角色来称呼对方啊。其实他得这边讲的是这是比较不好的一件事情，因为什么，在家庭跟双方的关系当中啊，你不应该怎样。把孩子摆在两个人的中间，孩子不应该在两个人的关心当中，这会让双方啊对对方都产生改变。哦，你应该回到单纯两个人的关系，两个人刚开始相处时候的关系。那小朋友的关系怎样？小朋友的关系是在另外一边的关系，哦。两个人相处是两个人相处的关系，然后爸爸对儿子，爸爸对女儿，然后妈妈对儿子，妈妈对女儿，跟爸爸对妈妈，哦，这是三个关系，哦，不要把孩子的关系摆在两个人的关系当中，这样子是会影响到。那第二章的部分，我大概就先简单的讲到这边，哦，有点抽象，有些话其实我把它浓缩成变得蛮短的，然后我是很怕大家会觉得很有点莫名其妙，但是我已经尽量跟大家讲，哦，我已经感觉跟得到书里面的感想是这样子。然后第三章啊。哦，爱人是怎么一回事？其实前面两章我们提到恋爱当中啊，会遇到一些问题嘛。哦，然而不是排除了这些问题啊，你爱情就会一帆风顺嘛。爱到底是怎么一回事？作者其实他说啊，就像光明跟黑暗一样啊，问题是黑暗哦，你们爱情之间的问题是黑暗，黑暗它不是问题，它没有办法消除。那爱是光明，你学会了爱人的方法呢，自然就会照亮黑暗。然、哦、那就像前面讲到爱人的关系。爱的关系是两个人的关系确定之后才开始的。但对于自己这边来说，你没有办法决定对面那一边嘛，因为那是别人的课题嘛，对不对？我们这在《那个被讨厌的勇气》里面有讲过课题，关于课题的区分嘛，对不对？我们只能管自己的课题，别人的课题我们不能管嘛。然后，所以对于我们自己这边来说，你爱一个人其实没有理由嘛，你下定决心去爱的那一刻开始。其实就是全部了，因为怎样，你已经开始投入了，开始爱了之后，你就要去了解什么，去了解到爱是一个行动，爱是一个过程啊，因此怎样，爱是没有办法去占有的。你一旦将爱啊当成可以占有的物品的时候啊，那你就不会的努力想要被爱，或者是你也不会努力的去爱对方了。那嫉妒怎样？嫉妒就是把爱视为可以占有的物品。我们要去认知到啊，其实爱啊，它始终不是物品、啊、它是一种爱，是一种存在。那它的存在，我们是透过行动，它是一种过程，它是一种流动的，所以你是没有办法去占有爱的。但也就是因为爱它没有办法去占有，所以你体验爱的存在，你要怎样活在当下？过去已经不存在的，未来也还没有到来。那你就活在的当下，其实其实怎样活在那个当下，爱就是永恒的。OK， 好，不成熟的爱是怎样呢？其实它就是需要爱。好，那就是因为你需要才爱嘛，你就已经设定了我需要你的爱，所以我才爱你。哦，这个是不成熟的爱，但是这个怎样？这就是不对等的关系嘛，在爱里面你怎样？你只能先付出爱，哦，你只能先爱你，先爱了对方之后，哦，我们才需要你。那我很爱你，所以我需要你，不是我需要你，所以我才爱你。好，懂吗？是因为我爱你，所以我才需要你，不是因为我需要你，所以我才爱你啊，这个是很大的差别。爱不会平等，你能够控制的什么？就像刚刚讲的，你能控制的永远只有我自己这一边的。好，你如果一出现怎样？一出现的，我为你做了这么多了，你应该也要为我付出同等的回报。你有这种情况的时候，其实这个已经不是爱了。我、哦、这已经不是在喽、哦，你就觉得我我帮你，我为了你做这么多，我帮你做了这么多，你应该也要想想我们，你应该要要为我付出相同相同的等级的回报嘛？那这种想法的时候，这是什么？这是一种交易呀、哦。我付出给你多少东西，我想要从你身上拿回多少东西，这个是交易，这个不是爱。那认清你自己的存在跟你的价值很重要。好很重要，为什么？你就前面有讲了嘛，你要有自信嘛，所以你要知道你自己的存在跟你自己的价值是独一无二的，这个非常重要。为什么？我们不需要，我们也不能够依赖对方如何看待自己啊，我们不需要哦，才能认为自己是有价值的啊。我们有没有价值，跟对方怎么看待我是完全没有关系的啊。有了这一点之后，你自己有自信了，你才能够去付出爱，你才不需要。去等待对方回报，或是对方投给你爱，你不用依赖他已经不需要去依赖对方。OK， 好，那我们接下来，其实我们已经知道，我们自己一个人也能够好好的过日子嘛。啊，但是我们了解到两个人在一起的话、啊，我们就可以怎样？我们就可以拥有共同相同的经验的快乐。啊，我们会有相处之间，我们共同拥有的一起的快乐。当我们双方怎样都有这样子的共识的时候啊。你就可以建构理想的爱的关系啊！你不需要去怎样，不需要去依靠对方，我们不需要去依存对方，反而是什么？反而是我付出给对方而不求回报。你得到的回报会是什么东西？就是我们两个人共享，我们相同哦，我们有一样的经验，我们共处在一起快乐的经验这样子。那接下来我们就是怎样？所以我们要放下自我嘛。好，当我们的思考的方式，我们思考的模式从我改成我们的时候。哦，这个时候我们所追求的已经不是我自己的利益，而是我们共同的幸福。那为了让我们共同得到幸福，两个人就要开始什么？开始产生共鸣，啊，就是说频率要一致。我们不是想要去怎么样？不是想要支配对方，我也不需要委曲求全呢、啊，去让我委曲自己去配合对方，而是怎样？互相用对方的心哦去感受跟去理解。哦，用对方的心去感受、去理解，就是同理心。我站在对方的角度看，你他可能会想要什么，他怎么样，对不对？那具备勇气的人怎样，你才会实现爱，因为你才勇敢的去爱嘛。那懂爱的人怎样，你就会比自己更加关心对方的幸福。哦，你懂得爱的人啊，你是就是会更关心对方，啊，会爱对方比爱自己还多这样子啊。哦，你付出爱的人呐、啊，你不会害怕失去爱。哦，爱是一种能力。那也就是用勇气啊。第三章啊，简化来讲啊，就是说，其实爱就是摆脱自我为中心啊，你完完全全为对方给予跟付出，然后去建立互相共鸣的关系，这样子。这个是第三章的部分。好，接下来我们进到了第四章。好，第四章获得幸福的爱的技术。好，我们终于到了最关键也是实作的一章啊。那前三章看起来就是可能对于理论比较没有兴趣的人，真的听到后面这边就桃红红这样子。好，那我们就开始来了解爱的技术到底应该怎么做。那首先呢，他想到就是说说话要讲清楚、说明白，然自己的想法你要完整的去传递给对方啊。我们一直讲爱是两个人的关系嘛，好，那所以比如说你在表白的时候，就最,最最最最开始的时候嘛，你要建立关系，你就应该要跟对方讲清楚、说明白，你希望对方怎么样的回应，希望怎样怎么做啊？也就说，我们可以一起。试试看嘛，等等，这还是总比单单一句我喜欢你的表白，这样就结束，你得到可能就一句哦而已嘛，对不对？那所以哦，如果你想要怎么做哦，你要让对方清楚地知道你想怎么做这样子。那当然啦、啊，不止在表白，其实在日常两个人生活当中，你就是。要让对方清楚的知道你想要做什么，跟你想的是什么。好，你不要存有一种对方一定懂我的那种心态。啊，比如说，我们就只讲啊，我、哦、就是、肚子好饿这样子，所以你就开始期待对方会了解你想要吃什么，你想要吃火锅，你想要吃牛排，还是你你想要吃路边摊？哦，你是希望对方怎么样呢？你就清楚。明白的表达给对方哦，这才是两个人相处当中是比较好的哦，是最好的情况这样子。那接下来我们再讲到蛮重要的就是对等的关系，我们前面已经蛮提到嘛，对等的关系，其实在阿德勒的理论当中啊，垂直的人际关系就是代表上对下的关系哦，那是不好的，那是人跟人的相处当中，不管是上司或下属、老师对学生，甚至父母对儿女，其实都应该怎样，我们都应该要保持或是。把它做成水平的横向关系，要处于怎样平等的地位？两个人对等的关系，主要先怎样关注对方哦，关注对方更胜过、更胜多关心自己哦。你要摆脱为自我为中心的意识形态，是、就、不是阿德勒所说的社会意识啊。好、哦，你以自我为中心的时候去有所求，你就会期待别人会怎么看我，期待别人会怎么样对我。但其实往往啊，别人怎样？别人并不是因为，并非要满足我们的期待而活着，所以反过来，我们两个人的关系舍除了什么？舍摒除了自我的意识，你就是要让自己想想能够为对方做什么事情，而且做自己能够做到的事情，然后对方能为我做什么事情？其实这根本就不是问题啊！你要当了解到爱是付出，然后爱是不求回报之后，我们还要注意的一点就是要能够持续。啊，这个很重要，就是要持续，就是维持爱的条件。我们当然相处久了，就会发现对方想的跟我不一样嘛。我以为我的付出哦，会跟你产生共鸣，但其实往往还是都会有一点点落差的。啊、哦，当双方的想法有落差的时候啊，你可能就会出现某一方。哦，你可能就想要开始支配对方，或是对方跟你不一样的时候，对方是想要支配你，想要征服对方的情况。那最常见怎样？我们前面讲过嘛，就是用愤怒嘛，用愤怒去直接控制气度去控制对方。你也可能用悲伤、用哭泣，那寻求同情啊，利气度利用悲伤啊来建立优越感啊，这些都是试图支配对方的方法啊。那当然、啊、你要用言语的沟通，这边有一个就是沟通的技术，沟通怎样？沟通不是要击败对方啊，啊，沟通不是要批判对方的错啊，你不是要把对方拉过来，是要告诉他为什么我这样想，为什么我这么做，然后怎样，然后试着让对方去了解，双方才会互相去去理解对方嘛。然后啊，他另外一个问题就是，当对方啊询问我们关于他的自己的议题哦，或者他自己的课题的时候，啊，这是怎么类似，譬如说怎样？哦，有人问我们说、哦，他大学应该要选什么科系，或者是要要不要换工作，要不要辞职等等之类的，甚至要不要跟某一个人交往。那通常啊，这个时候对方怎样，其他都已经有自己有个答案的。我们要先做的是什么？了解对方为什么做这个选择，而不是先先给他批评，或是给他自己的意见。哦，沟通一次啊，没有成果那是非常正常的。哦，那再多几次的良性沟通之下啊，我们终究会怎样？终究会朝着双方共同的理解跟共同可以去解决路上走去。双方的相处啊，其实要坦诚跟坦率啊。你生气了就要告诉对方哦，为什么我不开心？对方生气的时候，我们也不要去猜对方的，我们就心平气和的去问他问题出在哪里哦。没有言语的沉默哦，没有言语的沉默,、哦、的沉默就是你都不讲话嘛，那这是没有办法理解对方跟被对方理解的哦。我们要有自信，也要相信对方。要知道自己是独一无二的哦，事实上也是如此。你要相信对方就是爱上你的独一无二，这是没有人可以取代的。同时，我们也接纳自己，认同自己的独特性哦，我们自己是独一无二的，你就会产生你自己的自信。OK， 好。那到了这边呢，其实我们就会发现书里面怎样哦，书里面讲的都是要付出。那么对方呢？那么对方呢？哦，事实上就是对方要怎么样决定，下决定的权利不在我们身上。哦，我们稍微思考一下嘛，对不对？家长跟老师，我们都希望小朋友好好念书，但是小朋友要不要好好念书，决定权是在谁身上？在小朋友自己身上，对吧？好，那一样爱的关系当中，我们能决定的什么？我们能决定的只有我要不要爱对方，跟我要不要继续爱对方。我们了解到怎样，对方的关注啊，跟对方的心思啊，他可能一开始爱我，他有可能后来不再爱我，后来心思跟关注都不在我们的身上。那有可能会有转移的这一天嘛，对不对？发生这种遗憾的事情，我们能够思考的是什么？我们能够思考的其实怎样？你只能思考自己今后该怎么办。你下定决心要不要跟眼前的这一个人继续交往下去？要不要继续跟他走下去？对方会不会选择我？哦，不管他是重新选择我还是他会一直选择我，这个怎样？这个不是我能够决定的。你要理解到这个层面，你才能够保护自己啊、哦，不会受伤。哦，你去爱人的时候，你才不会受伤。你对他，你去介入了他的课题，或者是你去期待他能够决定的事，或你想要帮他决定的事，你去插到别人的地方做出你不能决定的事情的时候，其实你往往期待你不能够期待的事情的时候，自己才是会受伤。我们能够决定是我们自己这一边的课题，跟我自己要不要继续爱他这样子。好，那我们两个人相处的时候，其实你就是要全心的投入嘛，你要活在当下嘛。我们想象一下，刚开始交往的时候，两个人怎样在一起啊？你不管做什么事情都好开心嘛。当我们把对方视为理所当然的时候哦，哦，我们把对方视为理所当然的时候，哦，那慢慢的这种情怀就会褪去、哦。所以书里面提到去珍惜啊，我们两个人相处的时候，你不要过度缅怀过去发生的种种啊。哦，那你偶尔就是。有一点点回忆就好了。那两个人的相处也不要什么哦，不要过度回忆以前嘛，也不要过度规划未来哦。你不要期待还没有到的未来嘛。那你也不要现在过去我们怎样怎样讲，过去我们怎么怎么样，而是你要珍惜什么？你要珍惜拥有对方相陪的什么的现在，此时此刻的最真实的存在是什么？此时此刻最真实的存在是对方陪着你，你也陪着对方。那你常常有这种情况，就是常常会有这种心态或者这种思考的方式，你就回到最初怎样，你们两个人相处嘛，哦，回想一下，你刚开始相交往的时候啊，你有就算你是喝个咖啡，或是看个电影，聊聊两个人身边的事情怎样，你都会觉得好幸福，那时候好快乐嘛。那书里面会把这种的情况称之为叫，我出什么有生命的时间，你们两个人相处的时间要是有生命的时间，这样子的感情才会延续啊。好，那我们快要进入尾声了，就是我们在这里再谈到一下，还是双方建立的人际关系嘛。那这已经可以理解到，那如何要让两个人的人际关系保持良好啊？保持良好，所，有以下三点。首先是敬重嘛，哦，那这个是非常重要，我们这里要也要再讲一次哦，在在被讨厌的勇气里面一定要讲到这个。郑重是什么？郑重是如敬重啊，敬重是如实的看待啊、哦，这是一种可以。了解他人的存在是独一无二的能力哦。好、哦，我们可以了解他人的存在是独一无二的能力哦。这就是敬重嘛。哦，我们没有很清楚，的可以回去再看看或听听看贝塔的勇气，这样子。那你要知道哦，自己爱上的是对方的独一无二。我们并不是爱上，我们爱上的是他的独一无二哦。我们不是爱上他的外貌，也不是爱上对方的年收入，或者爱上他的房子，或者爱上他的车子，或者爱上他等等这些。你爱上的是怎样？是世界上独一无二的他。OK， 我们爱自己的人哦，会期望对方活得像自己的期待，对不对？我们如果你是一个，或是如果有一个人他只爱他自己嘛，我们当然会期待，会想要对方活得怎样，或者像我的，我想要他活的样子嘛。但是敬重对方的人会怎样？我们会希望对方活得像他自己，为什么？因为我觉我了解他是独一无二的，他不是为了我而活，他是为了他自己而活，他要用他自己的生活方式去成长。OK， 对不对？他是他，我是我，我爱的是你哦，我不是爱你，爱我这样子。好，那第二个就是信任，而且是无条件的信任。人际关系当中啊，我们只能选择相信哦。你家长对小朋友，你只能相信他会把功课写好，会把他自己的事情做好。你没有办法相信对方，那两个人关系就不可能发,发展成良好的关系。哦，相信对方的部分里面还有一点很重要，就是。你要相信对方有完成课题的能力哦。两个人相处一定也会一定都会有对方自己才能够找出答案的意难题啊。譬如说要不要换工作哦，这种问题只能相信对方他自己能够解决好，因为这不是我们应该去介入的。去工作的人不是我们，那是对方的事情，是对方的课题哦。你要相信对方有完成课题的能力，你也才不会去过度的介入对方的课题哦。那我们这边复习一下。好，我们举个例子，譬如说，念书是小朋友课题，不是家长的嘛，对不对？我们家长能做到什么？家长能做到只能是引导嘛？你能不能跟要不要完成，是小孩子自己决定的。我们当家长不能哦，我们家长不相信小孩子有独立能力去完成的时候，你家长就介入小朋友的课题了嘛？那其实啊，我们要记得，我们常常在讲人生的课题怎样。人生的课题都只有自己能够解决，别人只能提供协助，但是能够完成的、能够解决的，只能靠自己啊！所以这边就是提到关于信任，我们要信任对方，我们要相信他可以完成他自己的人生课题。他没有办法完成的时候，我们是要协助他，不是要去干扰他、跟干预他，甚至是指挥他要做什么事情啊！这个是不是信任？这就是不对的。那第三个条件是讲是携手合作。我们在敬重对方哦，敬重对方就是我们尊重对方嘛，我们让他活着，让他想要他自己的样子嘛，对,不对。那我们信赖对方哦，在这两个前提的良好关系之下，最后是怎样？我们要携手合作去寻找幸福。幸福从来都不是谁给谁的，也不是谁从谁的身上得到，不是因为我跟你在一起，我给你幸福，不是我跟你在一起，从你身上得到幸福。幸福是靠两个人的合作一起去努力的。啊，恋爱跟婚姻的过程啊，你生活遇到各式各样的阻碍，尤其是你结婚之后，你从两个人的关系，哦、再加上对方的父母嘛、啊，或、哦、者、就是、你生了小孩，你还加上小孩的关系，那这一路上绝对不会太过于轻松。你唯有两个人的共同目标合作，你才能够走出困境，但是你也才会从这个当中感受到更大的幸福。哦、那吸走」合作，首先就是要共同目标，你有共同目标，你不一定会马上修成正果。那一路上，我们他去台湾政治圈最喜欢讲的嘛，我就是只能滚动式的去修正目标嘛。然后人生，我们不同的时间，有不同的心境，有不同的大环境，我们都有不同的目标。两个人就是一路携手扶持跟合作，一起感受幸福，一路一起走下去这样子。那最后这本书的最后最后啊，还会讲到就是有关信的部分，然后我们稍微提一下，他在这里的信啊，就是他提到的是广义的信。狭义的性就是单指性行为这样子，那我们如果没有建立良好关系的人啊，其他的性就是只是性行为这样子啊，就算发生晚性行为，他还是他还是很容易常常可能会感受到孤单。可是如果当你两个人所建立的关系是良好的关系的时候，其实性呢、啊，他就不会不会只在局限在狭义的性行为当中了。广义的性呢、啊，你可以延伸到就是亲密的举动。啊，可以广义的信哦，就是可以延伸到亲密的举动。啊，这也就是双方建立的关系的一种的，它就是可以视为啊，双方建立的一种亲密的沟通方式。每个人可能都会不一样。那书里面举的例子就是，譬如说很简单的一件事情，就是夫妻丈夫啊回到家之后，他就说我回来了，然后妻子也，然后他的老婆就是他妻子也回应着说啊你回来啦，其实怎样？这个。这个有可能就已经是他们的亲密的行为，他就已经开始运作了啊，并不是说他一定要性行为的时候当下才是性，那有一点抽象啊。那所以，当然有一天啊，你因为环境或因为年纪啊，你感受不到性魅力的时候，或许你没有办法进行狭义的性行为的时候，其实在很多时候啊，你只要是关心对方，或者是有一些你只有两个人知道的亲密行为，他是可以取代性行为的，就是。重点是怎样？你保持的体贴对方的心，那比彼此一样都会很感受到很亲密，你两个人都还是会紧紧的叫紧密的结合在一起这样子。那、这个是关于性的部分啊，那我把它浓缩的有点短，有点抽象，那大家有兴趣的人都可以再去看一看这样子。那最后啊，我们要真的要谈到最后一个话题，就是分手啊，哈，分手哦，分手哦分手，就是结束两个人的关系哦。其实啊，书里面讲到。如果不是啊，你可以不是非得啊，立刻马上决定分手的话、啊，其实或许双方先暂时完全不要见面一段时间啊，彼此冷静思考一下，或许你就会有转机啊。那再加上啊，如果你善用本书的方法啊，那其实对于双方建立良好人际关系的时候，其实可以慢慢重新的开始，或是会有一定的帮助啊，去解决之前遇到困难啊。那如果你就从如同说最开始讲的，其实喜欢啊一个人。跟开始爱一个人是没有道理跟没有原因的，哦，那两个人的关系就从我确定要开始爱你才开始嘛。那相对的，也有可能当初吸引我啊，哦，吸引我的原因，如今都变成我不喜欢你的原因。那也就跟爱上你跟喜欢上你的时候一样是没有原因的。那其实就是内心已经觉得我不想跟眼前这个人走下去嘛。那这也是非常正常的事情嘛。就是我我有可能突然爱上你，我有可能就是我真的现在就是不爱你嘛，对不对？那这这时候怎样？就是和平的离开就好嘛，你不要带着情绪化的反应啊，不要带情绪化的思考啊、哦，你就是不要带情绪化的去好好的思考自己未来一个人想要如何的过生活就好了啊、哦。那这边有一个重点，就是我特别在最后面我要提出来跟大家讲的，就是说，其实离婚的父母啊，哦，如果已经离婚了，大家就好好的离开，好聚好散，你不要在小朋友面前批评对方，好、哦。就是父母两个人，你们两个人不好，那是你们两个人的事情。我们前面有讲过嘛，对不对？不要把小孩摆在两个人中间嘛。所以你们两个人不好，那是你们两个人的事情。父亲对小孩跟母亲对小孩，这两这两个关系是另外一回事。你们双方，父亲对小朋友跟母亲对小朋友，双方都要努力的去跟孩子沟通，去建立好你们自己跟孩子的关系。那父亲两个人，父母两个人之间不好的关系，是你们两个人的课题。不要影响到小孩，好不要不要批评他的那个爸爸或妈妈这样子啊。那整本书大概就是分享到这边、哦，然后那我觉得就是这本真的是一个蛮厉害的书本。那我尽量用要浓缩它，然后我又很想要每个都讲到，那有可能真的就是会让大家比较难听懂一點。一且那我真的是很努力了，好不好？那。真的，我觉得蛮介绍跟蛮推荐大家去好好的看这本书啦、啊，它会让你有非常非常非常大的冲击跟震撼。那对于爱这件事情，其实它是一件很好的事情，跟会当大家觉得很开心的事情。但有时候每个人都从这当中受过伤嘛，那有可能就是因为我们用错了方法，跟我们不知道怎样。怎怎么样去爱的？那当很开心也很想要大家就是学会去爱的方法，每个人都获得自己的幸福这样子。OK， 那我是佑，感谢你的收听。那希望你帮我把本集内容分享给,给你身边哦所有你爱的人吧，好不好,好？分享给所有你爱的人。那欢迎留言给我，或、就是赶快加入我们的那个 Light 社群啊。那搜寻搜寻搜寻出的又爱的，我们就可以找到我们的社群好、哦、Light 社群这样子。希望大家都可以幸福快乐。我们下次见，拜拜。